0: fondo io vi ho già detto più di una volta attenzione ai coach attenzione agli ipnotisti attenzione a tutti quelli che vi propinano qualcosa Eh, a volte anche gli psicologi in realtà spesso gli psicologi non non me ne vogliano però non tutti per carità c'è da dire una cosa però che Che sia uno psicologo, che sia qualunque altra cosa Ovviamente prendete tutto con le pinze Perché ripeto, è una tesi Mm, Non è una certezza Mi sono reso conto io per primo Per anni Di aver dato per certo determinate cose Ed essermi mosso su determinate strade Dove sono andato anche avanti Quindi dove ho, ho accresciuto le conoscenze su quelle strade Per poi comprendere che quelle strade erano inutili da battere Cosa vuol dire? Mm, devi, fare ta- devi avere tanta conoscenza per poi arrivare a comprendere che quella conoscenza non ti serviva. Ma per poter comprendere che quella conoscenza non serviva dovevi averla. È un po' un paradosso, però ha un senso. Perché questa diventa evoluzione. Perché quella conoscenza è vero che non ti serve per una cosa, ma può tornarti utile per altra. Allora, due cose fondamentali. Uno. Abbiamo un'identità. Che cos'è l'identità? L'identità è tutto ciò che ha creato il nostro carattere. La nostra identità è fatta, è realizzata, e costruita da uno, prima di tutto, i traumi in cui da piccoli ci siamo infilati o che ci sono capitati, i traumi che hanno creato determinati bisogni, ovvero il bisogno di non ricapitare in quei traumi, bisogni che sono stati dei modi per proteggerci appunto da non ricapitare in quei traumi che hanno generato tutta una serie a cascata di di altre sovrastrutture nella nostra mente, o meglio di sottostrutture nella nostra mente, che noi poi possiamo definire come valori, come come criteri, come, ehm, come, come credenze, come convinzioni, certezze eccetera eccetera abilità, perché poi le credenze generano le abilità, le abilità generano i comportamenti, i comportamenti generano le azioni, le azioni generano l'ambiente in cui ti trovi, quindi generano tutto ciò in cui ti trovi adesso, quindi tu oggi sei il frutto della tua identità. Attenzione, l'identità cosa fa? L'identità è formata anche da questo benedetto ego, che è il nostro protettore, Dice se battono le strade c'è il protettore a ridaglie, no, non state a pensare a quello, <ride> non è il protettore che ci fa battere determinate strade, ma in realtà è così, cioè il nostro ego è il protettore che ci permette di battere determinate strade. <ride> in realtà l'ego cosa ci dice? Ci dice batti questa strada invece di battere quest'altra perché questa è migliore. Perché questa strada è migliore? Perché questa strada ti allontana da quello che hai vissuto da bambino. In realtà tu non li hai vissuti solo da bambino, ma li hai vissuti anche durante tutta la vita. Perché ricordiamoci che i traumi è vero che tu li vivi da bambino, le cosiddette ferite, no? le, so, il trauma d'abbandono, il trauma della violenza, il trauma della, del tradimento, eccetera, eccetera. Proprio perché li hai vissuti da bambino e noi sappiamo che l'anima ci ha fatto nascere a monte proprio per viverci queste cose, l'ego dice io non te li devo far vivere più. Lui pensa che battendo quella strada non te li farà vivere più, ma in realtà in quella strada tu li continuerai a rivivere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la tua identità non è formata solo da due o tre traumi che, si so- che sono capitati da bambino, perché ok, ci sono gli eventi germinali no? quelli che in Inside Out vediamo eh, che creano le colonne portanti in Inside Out il film di animazione la Pixar io continuo a prendere in, in, in considerazione e, e che è fondamentale da vedere perché veramente è un, una pietra miliare della psicologia quei traumi creano quelle colonne portanti in male cioè sono quelli dannosi ma questi traumi si, ri- si rievocano costantemente nella nostra vita, quindi se uno ha vissuto, che ne so, l'abbandono, è vero che l'ego tenderà a proteggerci e a evitarci l'abbandono generando magari l'accettazione eccetera, ma in realtà più cercheremo di farci accettare dalle persone più queste ci abbandoneranno e tu dirai eh che cazzo, possibile che non ci riesco mai a farlo? E lì ecco perché il video, la legge d'attrazione non funziona per te, perché in realtà tu attrai esattamente quello. Detto questo, la nostra identità è fatta da migliaia di eventi, e soprattutto da migliaia di connessioni. Attenzione, sottolineo connessioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che un evento che genera un trauma d'abbandono non è a sé stante. Cioè, non è un'unica cosa che prendi, la sposti e la cambi. Attenzione, io ero il primo a dire questo, eh. Cioè, io sto adesso... Stravolgendo quello che dicevo io, ok? Io dicevo, bene, eh, c'è questo Baobab in mezzo al nostro giardino che ci dà fastidio, noi dobbiamo non potare il Baobab, ma dobbiamo sradicarlo completamente e piantare qualcosa di nuovo. Ma de che? Perché qui c'era un presupposto fondamentale che il Baobab, o la quercia, o quello che volete fosse a sé stante e non fosse interconnesso con tutto il resto, in realtà il trauma genera tutta la vostra vita, tutti i vostri eventi, tutto ciò che avete vissuto da quando siete nati ad oggi, quindi si crea una rete, un'interconnessione di eventi, di eh, traumi, di sottotraumi, di bisogni, di credenze, di azioni, di ricordi che non sono a sé stanti, sono una vera e propria matrice. Ritorniamo alla, um, alla logica della blockchain. Per chi conosce le criptovalute sa cosa sono. Milioni di computer connessi tra di loro. Qual è il vantaggio della decentralizzazione? La decentralizzazione delle informazioni, qui parliamo di blockchain o parliamo della nostra testa, è uguale. Ecco perché vi dico le criptovalute mi hanno ev- evoluto, oltre che evoluto. <ride> Se spegni un computer all'interno della blockchain, quindi se spegni un computer all'interno della matrice, gli altri funzionano tranquillamente come se niente fosse. Il funzionamento continua a esserci senza perdere neanche un dato. E questo è fondamentale, senza perdere neanche un dato. Cosa vuol dire questo? Che se qualcuno vi entra nella vostra testa, vi fa la sua brava ipnosi, vi impone le mani, vi impiccia qualche cosa nel cervello e vi estrae un trauma e vi infila qualcos'altro, non ha cambiato un cazzo, perché tutta la matrice ha già dentro tutte le informazioni, quindi pensa di aver cambiato qualcosa, pensa, ma in realtà ha soltanto cambiato il colore di quel computer, di quel neurone, ma tutti gli altri hanno tutte le informazioni come prima soprattutto non solo hanno tutte le informazioni come prima ma hanno tutti i ricordi come prima quindi il fatto che tu mi cambi un evento come a volte si fa o mi vai a rimodificare un evento o mi vai a lavorare solo su un evento o su più eventi oggi lo reputo perfettamente inutile perché tanto la matrice ricostruisce tutto non solo ricostruisce tutto ma in realtà non ha neanche niente da ricostruire perché è già tutto lì è già tutto esistente tu hai soltanto l'impressione di aver cambiato qualcosa. Ti faccio un altro esempio. Io in casa ho tanti computer, ok? E sono connessi tra di loro. Sono in rete tra di loro. Cosa accade? Che se io spengo un computer, io sento beneficio perché improvvisamente c'è silenzio. Cioè, oh, che figo. C'è un miglioramento. C'è silenzio. Non ci sono più l'evento, ventole, il calore, è figo. Bello, qualcosa è cambiato. Non è cambiato un cazzo. Perché tutti gli altri computer continuano a funzionare con tutte le, le loro informazioni che sono le stesse che stanno dentro quel computer spento? Quindi è irrilevante. Cioè il fatto che io abbia avuto un finto beneficio oggettivo immediato a livello di informazione totale non è cambiato una sega, perché c'è tutto registrato, perché non è un evento singolo, è una matrice di eventi che Tutta completamente interconnessa tra di loro, che noi chiamiamo identità. Attenzione, nell'identità, nell'identità, noi dobbiamo metterci anche tutta un'altra serie di cose. Ovvero, ad esempio, l'ego che crea il proprio alter ego, alter ego, (ride) l'ego che crea l'alter ego, il proprio avatar, che è quello che manda avanti verso la gente e che gli fa raccontare la propria storia quando ad esempio un coach o uno psicologo vede una persona in realtà non sta vedendo la vera matrice delle informazioni dentro quella persona ma vede soltanto il personaggio che quella persona ha creato per mandare dallo psicologo quindi vede una maschera maschera creata apposta a far sì che non faccia danni dentro la matrice perché la matrice in quanto intelligente alla sua protezione, fai in maniera che tu non ci entri, a meno che non entri per migliorarla, non per danneggiarla. Come si fa a migliorarla e non danneggiarla? Chi lo fa pagamento non può farlo, a parte non lo sa, non, non ci sono proprio arrivati a sto livello, perché partono, come sono partito io, da conoscenze completamente diverse, cioè da principi totalmente diversi. Io qui sto distruggendo, attenzione, non sto dicendo che ho ragione, Sto ipotizzando Mm, Prima di ipotizzare Ho fatto diverse ricerche E e diverse constatazioni su me stesso Quindi abbiamo un ego che crea un alter ego Ma non solo Abbiamo un ego che è creato dal sistema E qui entra il il, il, il principio sistema Cosa vuol dire? Il sistema ricordiamoci cosa vuole Vuole che voi siate schiavi Che non ragionate Che non rompiate i coglioni A quelli che comandano E che voi siate dei bravi consumatori stressati in maniera tale che lavorate a basso costo, che siate stressati, che il vostro cervello non ragioni che vi imputtaniate nel, nella, nella, ehm, nell'inseguimento di cazzate fondamentalmente. Quindi vi, vi danno la coppia, vi danno il denaro, vi danno i debiti, vi danno eh, la necessità di competere, vi danno la necessità di essere migliori, di essere accettati, di essere più fighi le solite cose dell'ego di cui abbiamo parlato centinaia di volte in mezzo a tutto questo bordello abbiamo la nostra identità ora l'identità non la puoi cambiare non con i mezzi di cui abbiamo parlato e di cui si parla fino a oggi sapete che cosa accade? Che quando l'ego sta impicciato ovvero sta in stato di bisogno l'identità ok sta male Quell'identità che ci siamo creati, fatta da traumi, fatta da ego, fatta da sistema, che ci vuole vincenti, che ci vuole eh, pieni di lavoro, che ci, vuole, eh, che, ci vuole, mh, che ci vuole che raggiungiamo degli obiettivi, che lavoriamo tantissimo, never give up, no pain no gain, tutte quelle menate che vi insegnano quando leggete di qui io ci andavo, ero il primo eh, che facevo queste cose. E devi fare, 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 non si capisce perché non sta scritta sta cosa, e devi fare di più degli altri, e devi ottenere di più degli altri, e te devi stressare perché poi devi avere un sacco di soldi, e quando c'è un sacco di soldi te stressi perché c'è un sacco di soldi, se non ce l'hai te stressi perché non ce l'hai, eccetera. Questo vale sia sul sesso che sul denaro, eh? cioè il denaro stressa quando non ce l'hai e stressa quando ce l'hai, il sesso stressa quando non ce l'hai, stressa quando ce l'hai, è molto simile la cosa. Cosa succede? Quando l'identità sta male chiede aiuto chiedi aiuto e diventa umile, sto male, aiutatemi, c'è esattamente la stessa cosa di quando un mafioso c'ha mal dei denti, puoi essere pure mafioso, puoi aver ammazzato 300 persone, ma quando c'hai mal di denti, c'hai mal di denti, cioè non vuoi altro che farti passare il mal dei denti, chiedi aiuto, aiutatemi a passare il mal dei denti, a farmi passare il mal dei denti, ok? Non è che una persona diventa migliore, ha soltanto un dolore, quindi, sei un mafioso e adesso sei un mafioso col mal di denti. Quando il mal di denti passa, che cosa ritorni? Un mafioso. Perché quella è la sua identità. Capite? Tornia- Ricordiamocela questa cosa, eh? Ricordiamocela questa cosa. Lo stato di bisogno ti rende magicamente umile. Ma non sei umile. Metti la maschera dell'umile perché sei, stato in, sta- sei in stato di bisogno. Umiltà vuol dire, ho bisogno di aiuto, aiutatemi. Puoi essere mafioso, ma se stai affogando, sti cazzi. Tu hai bisogno di qualcuno che ti tende una mano. Poi, dopo che te l'ha attesa e ti ha salvato, lo spari. Capisci? E torni quello di prima. E questa è una base. Questa è una base. Perché? Io questo schema l'ho visto centinaia di volte. Tu aiuti persone, attenzione, persone che stanno nella merda. Cioè, le prendi dalla merda, con con l'acqua, anzi, con la merda alla gola, le sollevi... Le porti fuori, le pulisci dalla merda e cominci a fare l'unica cosa che ha un senso, cioè non fare ipnosi, fare i, eh, che, che ne so, le meditazioni o fare le riconnessioni o fare i, le, il, il coso healing, il ciccio healing, il pippo healing e tutto ciò che finisce per healing o ti impongo le mani e faccio qualcosa oppure ti mando in ipnosi e ti faccio qualcos'altro, no! L'unica cosa seria che si può fare è dare maggiori conoscenze. Dando maggiori conoscenze, che cosa accade? Ed è il motivo per cui io poi ho creato Anaera. Anaera serve per dare conoscenze a basso costo. Ecco perché le conoscenze servono. Ma perché servono? Non Non in quanto il corsettino in quanto tale, ma la conoscenza in sé ti dà nuovi spunti, ti dà nuovi... Nuovi punti di vista Ti dà nuove modalità di riflessione Ti dà nuovi spunti di intuizione Cosa accade? Tu alla persona che hai tirato fuori dalla merda Le dai nuove conoscenze Ok? E lì la persona gode Ah, ti è stra, stragrata perché stai dando nuove conoscenze Quando dai nuove conoscenze la persona si eleva Capite? La persona si eleva Cosa accade? Quando si eleva si eleva nel senso che acquisisce nuove abilità, perché le conoscenze ti danno nuove abilità. Le nuove abilità, questo è quello che è accaduto a me, attenzione, cioè io sto raccontando la mia storia. Cioè io a 18 anni ero uno sfigato, quando sono cominciato, eh, ho cominciato a studiare PNL e tutto il resto, io ho acquisito abilità. Ho acquisito nuove conoscenze e quindi nuove abilità, quindi ero capace di parlare, ero capace di convincere, ero capace di vendere di più, ero capace di intortare, se avevo bisogno di intortare, ero capace di manipolare, ero capace di fare quello che volevo. Quindi che cosa accade? Quando ho nuove conoscenze... Io non sto più in quello stato di bisogno di prima, perché quando ho nuove conoscenze inizio a ottenere dei risultati. E quando ottengo dei risultati, che cosa accade? Che l'ego che stava lì, S- z- e buono perché prima stava in stato di bisogno, si ringarzullisce, e cioè, dice: ah, ah, figo, adesso posso, adesso non mi ferma nessuno, adesso, cazzo, io sono figo. Vedi, riesco a competere e vinco. Riesco a convincere, riesco a manipolare, sono accettato, eh, sono tutto quello che voglio. Fantastico, adesso posso ritornare io. E ritorna peggio di prima perché peggio di prima? Perché se tu al mafioso che sa usare solo una pistola, poi gli insegni a usare il Kalashnikov, il bazooka, le, i missili Terraria. Cazzo, quello quando gli passa il mal di denti, non solo ammazza solo con la pistola, ammazza con i bazooka, ammazza con i kalashnikov, ammazza con i terraria. Quindi farà più danni di prima. (ride) Capite? Farà più danni di prima, perché la matrice non è cambiata. Non è per niente cambiata. Ammesso che qualcuno abbia toccato qualche pezzo della matrice, non ha cambiato assolutamente una minchia. Perché nel momento in cui lego... Riavrà la forza e avrà nuove conoscenze questo ritornerà peggio di prima ed è esattamente quello che feci io esattamente quello che feci io 18 anni sfigato avevo già a 20 anni avevo già un, un fallimento di un'azienda sulla un fallimento in realtà avevo comprato un'azienda che era già fallita, ma io non lo sapevo, quindi mi sono ritrovato appena sono entrato nel mondo degli affari a 18 anni, tutto convintissimo, oltre a avere tutti i miei cazzi per la testa di sfigato, brutto, eccetera, mi sono ritrovato con 50.000 con 50 milioni di lire allora sulle spalle, e, e quindi stavo ancora peggio, dopodiché, per tutta una serie di cose, entro, ti rassegno, carabinieri, quindi comincio a vincere le competizioni, comincio ad essere accettato, giro il mondo, mi elevo perché una, ho un'abilità, in questo caso quella di sparare, che mi ha permesso di andare a un certo livello. Nello stesso tempo entra la conoscenza da PNL che mi porta ancora più a un altro livello, che era quello comunicativo. Quindi appena ho ottenuto tutte queste qualità, che cosa ho fatto? L'ego che prima era sfigato, umile e zitto e buono e voleva soltanto imparare... È ritornato su, cazzo. Guarda un po' lì adesso, quante cose sono nuove e quante nuove armi ho. Ho aperto la mia azienda, ho fatto dei danni incredibili. Dei danni incredibili, nel senso ho fatto un sacco di miliardi, ma mh, in bene e in male, cioè da squalo, da squalo. Da squalo quale ero allora? E quindi lì ho capito che quando gli dai nuove conoscenze o quando vai a intaccare la matrice per migliorare qualcosa, in realtà non migliori, peggiori, rischi di peggiorare. Rischi di peggiorare, per poi far ritornare sull'ego, come è successo a me, per poi però che cosa accade? E lì il paradosso. L'ego ritorna su, e l'anima che nasce per imparare, quando si ritrova su l'ego di nuovo a rompere i maroni, cosa fa? Gli dà un'altra patosta. Così speriamo che capisce e ti rimanda nella merda questo è quello che ho vissuto io infatti è stata dopo la seconda batosta che sono cambiate le cose perché mi sono fatto due domande mi sono fatto due domande e detto, cazzo, aspetta, forse qui c'è uno schema ricorrente la matrice non si cambia E questa è la conclusione a cui sono arrivato contro tutte le logiche che io ho detto fino a ieri la matrice non si cambia Ecco perché non ha senso tutta quella serie di guaritori, di di, di coach, di tutte quelle cagate lì, anzi, fanno più danno che altro. Sto ipotizzando, eh? non è detto che sia così, ma è molto probabile. Perché questo schema io l'ho rivisto su centinaia di persone. Più loro tengono, più l'ego si ringarzullisce, più ritornano come prima. Non solo ritornano come prima, ma l'ego ha la capacità di cancellare, di distorcere... Quello che è stato fatto per loro lo distoccano completamente. Quindi, una cosa che prima era di cui ti erano grati, dopo ti vengono contro perché l'ego giustamente deve darci una spiegazione, deve darci una sua dissonanza per poter farsi di non avere rotture di coglioni da quella parte che magari può sentirsi in colpa, eccetera. La matrice non si cambia, quindi io direi che diventa perfettamente inutile andare a cercare di agire sulla matrice, perché tanto le informazioni sono talmente tanto decentralizzate che se togli una cosa viene ricreata il giorno dopo. E questo è indubbio. E vi posso garantire che ho visto davvero su centinaia di persone, puoi anche lavorarci personalmente per anni, anni, Dico anni, quindi ore, 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 per poi, all'occorrenza, ritornare esattamente come prima. Attenzione, non come prima, attenzione. La matrice è quella di prima, cioè, se io avevo determinati bisogni, resto comunque determinati bisogni. Adesso però ho molte più armi, quindi posso fare più danni, quindi ho maggiori capacità di fare danno. L'ego ritornerà su finché non riprenderà un'altra botta, nella speranza che capiate, e questa volta sarà più grande. Allora, di fondo, quello che ho detto fino ad adesso è che ho stravolto completamente quello che ho detto nei precedenti anni, cioè fondamentalmente tutto quello che viene fatto sulla testa non serve a un cazzo, ok? Perché tanto andare a toccare... Un, un qualche piccolo evento fare qualche piccolo lavoro è come andare a spegnere un computer in una rete di un milione di computer dove tutti i dati sono compresi su tutti i computer quindi voi toccate qualcosa avete un sollievo immediato perché il computer spento magari vi dà eh, quel, quel maggior silenzio quel, vi dà un, un sollievo immediato ma il sollievo immediato non vuol dire che avete cambiato qualcosa mm, ripeto il, il mafioso col mal di denti Rimane mafioso, anche se prova dolore, anche se in quel momento sta, eh, sta pregando il Dio che gli faccia passare il mal di denti, ma appena gli passa il mal di denti, sparerà di nuovo. Ok? Questo è il principio. Ora, vi dicevo, la soluzione fondamentale è la l'accrescere le conoscenze, ma la l'accrescere delle conoscenze ripotenzia l'ego, quindi l'ego si ringarzullisce e rifarà danni peggio di prima. Quindi la soluzione dov'è? La soluzione è... Intanto cercare di comprendere dopo le batoste, perché l'ego questo circolo continuerà a farlo, eh, attenzione, cioè l'ego nasce per fare questo, vuole avere ragione, quindi continuerà ad applicare questo circolo vizioso, più conoscenze avrete, più lui si potenzierà, più ritornerà fuori, più vi farà ottenere dei risultati, vi porterà fuori strada per poi prendere un'altra batosta. Là, la seconda batosta, ritornerete a essere umili, richiederete aiuto, ricercherete voi aiuto dentro voi stessi, quindi cambierete strada, comprenderete qualcosa di più, accrescerete le vostre qualità, ritornerà sull'ego, rifarà di nuovo danni e ricomincerà questo loop e lo ritroverete di vita in vita finché non arrivate a un certo punto in cui lo bloccate e capite che le cose vanno cambiate letteralmente, ma non va cambiata la matrice, va usata la matrice per cambiare strada, capite? Cambiamo completamente il senso. Non andiamo a cambiare la nostra mente o quello che c'è nella nostra mente, ma andiamo ad usare quello che c'è per ottenere dei risultati diversi, che non sono quelli egoici, che non sono quelli legati ai bisogni, ma sono qualcosa di diverso. E qui la chiave. Vi faccio un esempio. Io oggi sto iniziando a imparare il thailandese. Ipotesi. Oggi... Imparo cinque vocaboli. Ok? Vado in un mercato e grazie a questi cinque vocaboli, prima non capivo assolutamente una minchia di quello che dicevano. Adesso, quando qualcuno dice quel vocabolo, io lo capisco. Io lo capisco. Però non ho capito ancora il senso, e ho capito solo quel vocabolo. Domani studio un altro po', e imparo dieci vocaboli. Sono giovane, sono sono appena nato, sono appena nato nel thailandese. Ho dieci vocaboli, capirò qualche parola in più. Non comprendo ancora il discorso completo, non comprendo tutto il senso del discorso. Comprendo qualche parola in più. Non solo comprendo qualche parola in più, ma comprendendo qualche parola in più, cerco di, quello che fa sempre la mente, di chiudere i buchi. Quindi, io comprendo due o tre parole... E cerco di chiudere io la frase. Non so se è quello che realmente stanno dicendo, eh. L'ho chiusa io. Cioè, la persona dice, eh, che ne so, fame, cibo, eh, ristorante. Allora, io posso capire, ho capito, cibo, fame, cibo, ristorante, e e io posso chiudere il concetto dicendo, quelli hanno fame, hanno bisogno di cibo, stanno per andare al ristorante. Attenzione, non sono sicuro che sia stato detto questo. Io ho preso tre parole di merda e ho presupposto che il discorso fosse questo. Il discorso poteva essere tranquillamente: Ma guarda, ieri avevo fame, a casa non c'avevo un cazzo di cibo, alla fine siamo andati in un ristorante e si è mangiato di merda. Quindi da ora in poi al ristorante non ci vado più. Tu vuoi andare al ristorante stasera, col cacchio che ci andiamo, ce ne andiamo a casa a mangiare. Questo poteva essere il discorso completo. Io però conosco solo tre parole, fame, cibo, ristorante, e mi convinco che quelle tre persone stanno andando al ristorante. In realtà hanno detto l'esatto opposto. <ride> Ci siamo. Questo perché io conosco solo dieci parole, ovvero sono appena nato, ovvero pochi mesi di vita, pochi anni di vita in questa lingua. iniziamo a capire? Iniziamo a capire ragazzi? Vediamo se qualcuno arriva da questo che ho detto. Ricordate che la vostra identità si è formata tra 1 e 7 anni, anzi, tra quando siete stati concepiti e 7 anni. La maggior parte degli eventi, che sono stati traumatici per voi, che hanno quindi generato la vostra identità, sono stati interpretati dalla vostra mente grazie alle microconoscenze che avevate tra 0 e 7 anni. 0 e 7 anni. Attenzione, molta gente si è fermata a quelle conoscenze, c'è ancora il cervello dei 7 anni e lì non c'è speranza, capite? Lì non c'è speranza. Però, se continuiamo ad apprendere e ad accrescere le nostre conoscenze, cosa accade? Che noi possiamo, grazie alle conoscenze di oggi, rivedere il passato con, delle, con una capacità di comprenderlo totalmente diverso. Perché oggi non conosciamo più dieci parole, ne conosciamo diecimila e conoscendo 10.000 io comprendo il vero discorso che c'era dietro non quelle tre parole che mi hanno fatto interpretare quel discorso a modo mio e reagire a modo mio comprendete vi faccio il il mio classico esempio io sono cresciuto con l'abbandono e con l'accettazione. Io sono sono cresciuto da solo. I miei genitori lavoravano, sono figlio unico. I miei genitori lavoravano e io ero convinto da piccolo che il lavoro fosse più importante di me. Mi chiedevo che cazzo mi hanno fatto fare. Grazie a questo io sono diventato quello che sono diventato e sto ottenendo tutto quello che voglio. Attenzione. Perché... Perché, stando da solo, ho avuto capacità di risolvermi i problemi, indipendenza, responsabilità, tutte qualità che non avrei avuto se fossi stato attaccato al loro culo dalla mattina alla sera e se loro avessero fatto tutto per me. Da grande, con le nuove conoscenze, andando a rivedere il mio passato, mi sono reso conto che io ho interpretato da piccolo il concetto i miei non mi amano semplicemente da un dato il loro lavoro è più importante di me mi mancavano decine di altri dati decine di altri dati perché non ero capace a vederli non sapevo cosa vedere Capite? quando da grande oggi sono tornato indietro nel tempo a rivedere l'intera mia vita non solo quell'evento l'intera mia vita con delle conoscenze totalmente diverse, con un concetto di anima, con un concetto di legge di attrazione, con un concetto. con tutti i concetti che ho appreso e che continuo a trasferirvi dalla mattina alla sera. Quando comprendi e vedi sotto un'altra chiave tutto questo, lo comprendi in maniera completamente diversa. E quello che vedevi come un danno diventa un dono, da danno a dono. <ride> Quindi, non solo i miei. Mi amavano così tanto che hanno dovuto lavorare dalla mattina alla sera per per supportarmi, ecco perché lavoravano. Proprio perché mi amavano di più. (ride) Ma io questo non lo potevo sapere. L'ho potuto sapere da grande. Ma quando lo so da grande, quando lo so da grande, questo mi cambia la matrice. O meglio, la matrice è sempre la stessa, ma gli do un'interpretazione diversa. Perché non vado a cambiare la matrice? Non posso cambiarla, non posso cambiarla per un semplice motivo. Se io andassi a cambiare il mio abbandono da piccolo, quello che io ho vissuto come un abbandono, ma che in realtà non era un abbandono, io l'ho vissuto perché non sapevo le parole, non sapevo qual era il discorso reale dietro. Nel momento in cui, se io andassi a estrarre l'abbandono e cambiarlo, io andrei a perdere tutte quelle qualità e abilità che ho appreso grazie a quell'abbandono. Stare da solo, problem solving, ehm, indipendenza, gestione del denaro, ehm, responsabilità, tutto. E io ripeto, a 4 anni avevo già i chiavi di casa, cioè a 6, 7, 8 avevo già il mio business, a 12 avevo già la mia attività, la mia indipendenza finanziaria a 12 anni. Ma perché? Stavo da solo. Non solo, non solo. La non accettazione. Allora, se io fossi stato figo, bello, e sgamato, e sapevo parlare e fare figo, io a 12 anni, 13 anni, 15 anni, stavo in giro con gli altri a sfasciarmi, a trombare la mattina alla la sera, a cercare di trombarmi qualcuno, a fare quello che fanno gli altri, a prendere gli spritz, eccetera. Io no. Io non riuscivo a avvicinarmi a una donna neanche... A 100 metri, e, e, e non riuscivo ad avere rapporti neanche con gli altri che bullizzato e tutto il resto, quindi me ne stavo da solo. Ma meno male perché, grazie a quello, Io sono diventato un imprenditore. E grazie all'imprenditoria ho creato dentro di me delle conoscenze, dentro di me delle conoscenze che non hanno uguali. Se fossi stato come loro oggi, boh chissà che fine avevo fatto di certo non stavo qua stavo da tutt'altra parte quindi io oggi posso comprendere i doni di quello che allora ero convinto fossero dei danni ma questo lavoro va fatto capite? questo lavoro va fatto e va fatto non in trance, va fatto coscientemente razionalmente razionalmente va fatto perché l'ego è razionale attenzione cioè se lo facciamo inconsciamente noi cambiamo il nostro inconscio andiamo a, a cambiare il nostro bambino interiore e che non è manco tanto buono che lo cambiamo perché appunto rischiamo di fare danni perché se andiamo a cambiare una parte della matrice legata a quella parte c'è tutta una serie di abilità di conoscenze e di sviluppi che noi abbiamo avuto che non avremmo più ricordate l'evento classico è questo cioè se io ho una conoscenza che dice se tocco la stufa mi brucio e tu mi vai a togliere quella parte, io non so più che toccando quella stufa mi brucio, quindi mi devo ribruciare per riottenere quella conoscenza. L'inconscio è talmente tanto protetto che non ti permette di fare un cazzo, quindi tu, ti, ti dà quel senso, ti fa stare bene così che tu non rompi i maroni. Capisci? Cioè, tanto bene o male quando parlate con un coach, uno psicologo, gli manda la, il, la, la maschera davanti, quindi non vi fa arrivare alle cose che veramente possono danneggiare, quindi lavorano su delle cazzate, fondamentalmente, vi fanno lavorare per dieci anni su delle cagate. Qui non vi preoccupate, sono solo soldi persi. Però anche lì c'è un insegnamento, cioè voi dovete perdere soldi per capire che non serviva perdere soldi per fare queste cose. Perché ha molto più senso impegnarvi da soli e ottenere voi le vostre conoscenze. Non c'è una conoscenza giusta o sbagliata, prendetele. Perché in mezzo a, miglie, a mille cagate che sentite, io lo vedo, io mh, seguo corsi tutti i giorni, poi adesso qua era, figurati, c'è veramente tutto lo scibile umano, per cui mh, ne seguo di qualunque tipo. Magari a volte senti corsi di tre ore dove senti cose dette, ridette, di cui conosci benissimo, che sai tutto, quindi ti stai quasi a rompere i maroni, ma basta una frase a volte all'interno di un corso di 3-4 ore che ti dà un nuovo punto di vista, che ti crea un nuovo neurone, che ti crea una nuova sinapsi e quella frase riesce a infilarsi nella matrice per darti una conoscenza in più e per darti magari non un cambiamento della matrice stessa ma un dettaglio in più che stava già nella matrice ricordate ragazzi quante più parole voi imparate di quel linguaggio tanto più dettagliata sarà la consapevolezza della vostra matrice tanto più sarete dettagliati nel comprendere come siete fatti realmente tanto più potrete usare ciò che già siete Per ottenere cose diverse. Capite? Cioè stiamo stravolgendo completamente decine di anni di studi, miei compresi. Sto stravolgendo, perché poi magari sto dicendo delle corbellerie pazzesche. Mica tanto, però. Vissute sulla mia pelle su centinaia di altre persone, perché adesso me ne sto rendendo conto. Me ne sto rendendo conto nel nel tempo. Mm, Guardatevi il video sui bisogni quello che sta sul, sul, sul salto quantico. Una volta che avete visto il video sui bisogni, fatevi l'esercizio dei bisogni. Sta sul mio libro, sta sul master di PNL, sta sul salto qua, lo trovate ovunque questa cosa dei bisogni. Ehm, una volta che li avete compresi, cercate di capire e di scoprire nel vostro presente, quindi in questo anno per esempio, o in questi 3-4 anni ultimi, quali sono gli schemi che voi mettete in atto costantemente per ottenere quei bisogni? Non so, bisogno di accettazione. Allora, lo schema è che mi devo truccare perché devo essere accettata dal mondo degli uomini. Eh, beh, attenzione, bisogno di accettazione perché magari abbandono da parte il padre, quindi padre uomini, estensione e generalizzazione, devo farmi accettare dagli uomini. Come faccio a farmi accettare dagli uomini e non farmi abbandonare da loro? Eh, Devo truccarmi, devo essere figa, devo fare quello che dicono loro, gliela devo dare, che ne so, qualunque cosa, ok? Oppure anche con gli amici, devo pure verso le donne, allora con le mie amiche devo essere sempre disponibile, devo essere sempre alla spalla dove possono piangere, devo fare qualunque cosa. Sono tutti schemi che vengono creati dalla dalla necessità di quel bisogno, ok? Ora, questi normalmente vengono visti come schemi deleteri. Cioè sono quelli che ci rompono i maroni, che è vero, ci condizionano la vita, cioè noi ci muoviamo in funzione di quei bisogni. Ma quello su cui non poniamo l'attenzione è tutta quella serie di comportamenti, azioni, capacità, credenze e conoscenze che noi abbiamo creato grazie a quei bisogni. Io l'ho detto più di una volta, il mio bisogno di accettazione, che poi divenne il bisogno di sesso, perché ricordiamoci che il il sesso vale come accettazione, perché più trombo, più su accettato, eh, ci sta. Vero, estremamente condizionante, perché per un periodo della mia vita pensavo solo a quello, lo ammetto, cioè ci sta. Però attenzione, grazie a quello io ho acquisito una capacità immensa. (ride) l'inglese <ride> perché per un periodo le italiane me erano andate a stufo e andavo solo all'estero io ho acquisito uno l'inglese che mi ha aperto un mondo dopo cioè mi ha cambiato la vita totalmente quindi l'inglese l'ho imparato grazie al mio bisogno di accettazione ho viaggiato in giro per il mondo sempre per quello stesso bisogno ma viaggiando in giro per il mondo ho avuto inizialmente più più o meno in Europa in realtà non nel mondo perché poi c'è stato un periodo in cui mi sono aperto all'est Europa quindi Russia, ehm, Moldavia, Romania, eh, Lituania, Lettonia, Estonia mentre facevo tutto questo comprendevo quelle nazioni in Estonia mi ci sono stabilito, ho avuto una società, ho creato del business che è stata una conseguenza di quella cosa lì, questo tanti anni fa Quindi mi mi si sono creati una valanga di altri contatti grazie a questo, cioè se io non avessi avuto il bisogno di accettazione, non mi fossero andate a stufo le donne italiane per determinati motivi, non mi fossi aperto al mondo estero, non avrei mai imparato l'inglese, oggi sarei rincoglionito, non potrei stare qua, non avrei potuto mai accrescere le mie conoscenze grazie a tutto quello che posso studiare in inglese, non avrei tutto quello che ho imparato oggi ad esempio nel mondo delle criptovalute, perché è tutto in inglese, non avrei imparato un sacco di cose su, su una valanga di cose che io studio, fondamentalmente tutto in inglese, cioè, i miei libri sono tutti in inglese, non che lo parli bene, ma lo parlo in maniera abbastanza tranquilla per potermi farmi per poter capire, per poter farmi capire da lì ho aperto business mi sono ripagato tutti i debiti grazie ai contatti che ho avuto con la Cina in inglese quindi se io non fossi stato brutto e sfigato e avessi avuto il bisogno di Tromba, non l'avrei mai fatte tutte queste cose quindi capite che nel momento in cui tornate indietro e andate a rivedere il passato che prima vedevate come io che sfiga lo rivedi con tutte queste nuove chiavi di lettura Cioè, vi rendete conto che non poteva che essere che così? Capite? Oggi come oggi, se io volessi eh, creare un figlio con le stesse capacità che ho io oggi, potrei fare una sola cosa. Farlo crescere da solo. Basta. Farlo crescere da solo e dargli una libreria immensa attorno a lui. Che è stato quello che io ho avuto io sono cresciuto in una famiglia di insegnanti e di venditori di libri cioè io avevo la conoscenza attorno a me, che non ho usato <ride> non ho usato io odiavo i libri, proprio perché ci venivo costretto per poi amarli dopo, più avanti ma le mie conoscenze erano su altro io non studiavo sui libri, studiavo dove mi serviva, poi vabbè è arrivato internet quindi mi è diventato più facile quello che voglio farvi comprendere è proprio questo, cioè le vostre, ehm, l'esercizio che vi do da fare è proprio questo, cioè prendete i vostri bisogni, tutto ciò che voi credete che siano schemi deleteri o disfunzionali, cercate nel passato e nel presente quali sono le qualità che grazie a quegli schemi voi avete imparato. Perché potreste aver imparato... c'è chi, ad esempio, per lo stesso motivo di accettazione ha imparato a suonare. Perché? Perché trombava di più. Ha imparato a parlare 5-6 lingue, perché più ne parli, eh, più possibilità, e lavori sui grandi numeri. Ma cazzo sono qualità, sono qualità che domani ti possono portare ad avere nuove cose. Ecco perché dico, quando rivedete le cose da un punto di vista diverso, vi rendete conto che quelle qualità non vi servono solo per battere quella strada che avete sempre battuto essere accettati ma le potete usare per mille altre maniere e nel momento in cui comprendete tutto questo voi vi ritrovate con un bagaglio di qualità e di conoscenze che potete reorientare da altre parti reorientare da altre parti uno due quando vi rendete conto di ciò quindi di tutto il beneficio primario che avete avuto da quei bisogni e da quelle cose che credevate deleteri quando comprendete questo state reinterpretando il vostro passato state reinterpretando il vostro passato perché nel momento in cui lo vedete in una chiave positiva e lo vedete in chiave di quanto siete cresciuti ma soprattutto vedete dei dettagli in più nella vostra matrice che non vedevate prima, quindi la capite meglio. Nel momento in cui la guardate meglio, quello che prima poteva essere un film dell'orrore, vi inizia a diventare, mm, insomma, un film interessante, perché a mano a mano che vi, ri, vi, vi um, ritornate nella vostra matrice, vi, vi, vi tuffate nella vostra matrice, nel vostro passato, Non è tutta merda, perché tutto ciò che poteva essere merda, e che abbiamo sempre detto il container di merda, con un diamante dentro, in verità, in verità, quella stessa merda può essere il diamante. Nel tempo, la merda si brucia, diventa carbone, il carbone si pressa, diventa diamante. E chi vi dice che non c'è solo un diamantino in quel container di merda, ma nel momento in cui andate lì con degli occhi diversi, con una maschera diversa, con una luce diversa, vi rendete conto forse che quella lì non era proprio per niente merda, ma era la vostra vera fonte di conoscenza, di crescita, di energia, di cambiamento, di miglioramento? Lì dentro non c'è solo un diamantino, lì dentro c'è una miniera di diamanti, una miniera. Perché a mano a mano che voi prendete quella che era merda quando eravate piccini e la vedete oggi che siete cresciuti e passato del tempo, quella merda probabilmente si è già trasformata. Ma dovete essere in grado di vederla. Vi ricordate il flow cosa dice? Tutto accadrà per voi solo se sarete in grado di vederli, se se farete attenzione a osservare. Ma per fare attenzione a osservare dovete sapere cosa osservare. Ecco perché la conoscenza vi permette di osservare qualcosa in più, una conoscenza come nulla accade per caso, ci siamo tutto creati noi, noi ci attiriamo le cose e arrivano le cose migliori per noi, cazzo una conoscenza del genere portata indietro vi cambia completamente la visione delle cose, perché vi rendete conto che la vostra vita è stato un incastro di cose che vi siete attirati voi a un determinato fine, che non era quello di scappare da un bisogno, ma era tutt'altro. Quindi ci sono una valanga di consapevolezze, un'anima che deve imparare le lezioni. Quando impari questo, cambia tutto. Le vite esistono, vite presenti e future. Quando comprendi questo, cambia tutto. Quindi andate indietro e rivedete le cose con una visuale diversa, con una conoscenza diversa. Le cose cambiano. E non c'è più il diamante da trovare nella merda. C'è la merda che si trasforma in diamante. E immaginate avere un container di diamanti, ragazzi. (ride) La figata. La mente vede solo ciò che conosce. Se io non conosco le parole che comprendono la mia matrice, io interpreterò quella matrice in base a quelle quattro minchiate che conosco. Perché il sistema vi vuole ignoranti? Perché così non andrete mai a ritoccare, a rivedere, a reinterpretare, a migliorare voi stessi. Il sistema vi vuole rincoglioniti. Vi vuole rincoglioniti. Vi vuole così stressati da non pensare. Non potete pensare a ste cose. Ste cose qua vi svegliano. Quando vi svegliate diventate un casino perché non siete più controllabili. Se vi liberate dal bisogno di accettazione di sesso, se vi liberate dal denaro, quindi l'energia fluisce e vi arriva, se vi liberate da, dal possesso, dal controllo, tutte queste minchiate qui, non siete più manipolabili. Come vi toccano? Cioè, come fanno? Non me lo fai coi debiti, non me lo fai col sesso, non me lo fai coi sensi di colpa, non me lo fai con l'accettazione, non me lo fai trattandomi male, non me lo fai insultandomi. E come te convinco? Come ti manico? Come ti faccio fare a quello? Come faccio a farti fare quello che dico io? È lì che diventate liberi. E questa è la vera libertà. E questo è il free will, il libero arbitrio che non avete oggi finché sono i bisogni a comandare voi. Ma quando voi Prendete quei bisogni, li comprendete, non li accetta, non c'è un cazzo da accettare ragazzi, cioè c'è da comprendere, quello stesso bisogno ha delle qualità dentro immense, per ogni, cos- per ogni schema negativo creato ce ne sono almeno 3-4 positivi creati, capite? Cioè quella stessa energia, se invece di farla fluire verso quella strada battuta. <ride> viene fatta fluida da un'altra parte è sempre la stessa non va cambiata si fa molto prima a riorientare un bazooka o un fuoco piuttosto che andare a spegnerne uno e crearne un altro capite? cioè se io ho una fonte di calore anzi i di, 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 di avere un faro se questo faro illumina solo da una parte è molto più semplice girarlo e usare sempre lo stesso faro sempre la stessa energia quella che conosce bene, però vedere qualcosa di nuovo. Piuttosto che quello che abbiamo fatto fino a ieri e che vogliono fargli i psicologi e tutto il resto, questo faro non va bene, spegniamolo, distruggiamolo, sfasciamolo, sotterriamolo, mandiamolo a fanculo nello spazio, adesso che abbiamo fatto dieci anni per fare sta cosa, piamo un altro faro uguale, <ride> è uguale, solo che invece che sta di là, lo mettiamo di qua. È assurdo! Cioè, è assurdo! Ovvio che così ci metti vent'anni e paghi un sacco dei soldi, quindi ha senso per quella logica. Ma è fuori da ogni grazia di Dio. Attenzione sono le stesse cose che io dicevo anni fa. Cioè io facevo questo, eh. Fino a, a qualche mese fa io ragionavo così. E quando ho messo in dubbio le stesse cose che facevo io, ho detto che cazzo stai facendo. Cioè perché io da pigro, perché la pigrizia è una... È una qualità fondamentale per me, cioè la pigrizia mi rende questo, cioè la pigrizia dice ma cazzo devi farli, prendi, smonti e prendi questo e ogni bisogno e va indietro e spicci e bro, e l'ipnosi di qua e i perdoni e sti cazzi e sti mazzi, oh, minchia non passa più una persona, per fare cosa? Per fare cosa? Per cercare di cambiare una matrice che non cambi, per dargli un piccolo beneficio immediato, ma che nel lungo termine non servirà un cazzo, perché tanto appena cresce, anzi è deleterio, perché l'ho visto, ripeto, decine di volte, centinaia di volte, crescono e ricreerà l'ego, ancora più potente di prima, e invece non ha senso. Cioè siete voi che dovete reinterpretare la vostra stessa matrice, siete voi che dovete leggerla esattamente come quando leggete un libro in inglese ragazzi e, b- m- capite che se conoscete 100 parole d'inglese di quel libro capirete un decimo quando conoscete 10.000 parole d'inglese di quel libro capirete tutto e vi garantisco che probabilmente quello che capirete con 10.000 parole il senso è totalmente diverso da quello che vi eravate fatti voi totalmente diverso quindi l'esercizio che vi chiedo di fare è quello di vedere i vostri bisogni, vedere gli schemi che hanno, creusa- che hanno causato quei bisogni, ma allo stesso tempo vedere le, cose, le qualità, le credenze, le conoscenze, le abilità, le azioni, tutto ciò che avete generato grazie a quei bisogni. Capite? Tutto ciò che avete generato. Questo è fondamentale. Questi sono i doni positivi, questi sono i benefici secondari, queste sono le qualità, i veri doni che vi trasformeranno la vostra vita. Questo secondo me, ripeto, adesso sto sto lavorando su questo nuovo senso, eh? sto ragionando su questo nuovo senso, ma ha molto più senso, cioè invece di stare a distruggere e ricostruire, infatti prima si diceva nel cervello non si può togliere niente, bisogna necessariamente sostituire, ma questo ce lo dice la PNL, ce lo dicono tutti, cioè nella mente non puoi lasciare un buco perché sennò lo ricostruisce, beh verissimo. Ma perché devo lasciare un buco? Ma perché devo togliere e mettere un'altra cosa? Ma quanta fatica c'è! Capisce? Capite? Quanta cazzo di fatica c'è nel togliere e ricostruire! Tra l'altro, togliere e ricostruisci una minchia, perché tutto attorno ci sono le informazioni del vecchio, quindi tu ricostruirai come il vecchio. (ride) Cioè, è tempo perso. Invece, se io prendo il vecchio che funziona bene e lo so far funzionare da sempre e lo rioriento ha molto più senso ed è molto più facile è molto più facile capite? è molto più facile la la missione numero uno è vivere, tu dici perché sei nato? per vivere, è la risposta più ovvia (ride) capite? cioè questa diventerà uno dei miei prossimi aforismi alla domanda perché sei nato? per vivere perché esisti? Per vivere, per vivere, cioè per sperimentare la vita, non per sperimentare la non vita o la sopravvivenza, tutto il resto che vanno, vanno filato in testa e devi lavorare e devi fare i soldi e devi essere accettato e devi raggiungere e devi fare, se non fai non vale un cazzo, se non, non raggiungi un cazzo non vai niente, se non competi. che okay. ma dove sta scritto? Dove sta scritto? Nel mondo animale non è così. Il mio obiettivo è crescere, basta, cioè evolvere. Infatti io faccio sempre meno per gli altri, faccio sempre più per me stesso. Fare le cose per gli altri era un modo per sentirsi più figo, per sentirsi più accettato, per sentirsi più riconosciuto, per sentirsi di valere. Ma sti cazzi! Quando ti togli anche questa, ma sti cazzi! E eh, lo dicevo l'altra volta, non vi piace quello che dico? Eh, sti gran cazzi! Oggi vedevo sulla mia pagina, ho raggiunto i 76.000 like, improvvisamente dopo i 76 sono, sono, sono diventati 75, cioè iniziate a diminuire, qualcuno se ne stava andando, eh, cazzi. e allora mica se poi piace a tutti, ricordate non potete mai piacere a tutti, quindi più tu cresci, più la coscienza collettiva cresce, infatti non a caso, e questa è storia, le nuove invenzioni, le nuove... sì, proprio le nuove invenzioni sono state inventate in contemporanea, in parti diverse del mondo, in contemporanea. Cioè, cazzo, fino a ieri nessuno pensava alla trasmissione senza fili, poi improvvisamente tutte due in due persone la fanno immediatamente nello stesso momento. Poi uno registra prima il brevetto. Ma com'è possibile che più persone arrivano allo stesso livello di conoscenza nello stesso istante? Capite? Perché la coscienza collettiva è arrivata a quel livello. E quindi tu prendi coscienza, cioè tu prendi informazioni della coscienza collettiva. È come se in Google avessero inserito dei nuovi, delle nuove pagine. Se qualcuno le sa cercare, le trova. Prima non c'erano. Quindi se tu cercavi telefono senza fili, Google ti diceva, eh? Quando invece si arriva a quel livello di coscienza, chi cerca telefono senza fili, tac, trova la coscienza Trova l'informazione e la, la, la può prendere. Se sono tre o quattro a fare quella giusta domanda, allora la, la, la risposta arriva. E capite che è una, non parliamo più di conoscenza nostra, non parliamo più di coscienza nostra. La coscienza è esattamente come Google. Cioè siamo noi che dobbiamo fare le giuste domande. È ovvio che sta sempre nella domanda l'evoluzione. Sta sempre nella domanda l'evoluzione, perché se io ho una coscienza collettiva e nella coscienza collettiva io metto la domanda «Ma il mio ragazzo mi sta tradendo adesso?» la coscienza collettiva ha una domanda di minchia e ti dà una risposta di minchia e ti dirà «Può essere?» «Può essere di sì?» «Può essere di no?» <ride> Ok? Se invece mettete funzionamento di una lampadina... Funzionamento di una lampadina a incandescenza. Come minchia funziona in una lampadina a incandescenza? Ti verrà fuori tutto l'ambarazzante di come fare una lampadina a incandescenza, e lì potresti acquisire una nuova capacità, perché magari da quello ti viene un'altra idea. Si basa tutto sulle domande, ragazzi. Noi viviamo su cioè, la coscienza collettiva. Google ha avuto così fortuna perché secondo me ha ricreato il principio di fondo della nostra esistenza. La coscienza collettiva. Google è la coscienza collettiva. Adesso stanno... Google sta facendo esperimenti per portare su Google la mente umana. Cioè stanno sperimentando, questo l'avevo sentito tempo fa, stanno cercando di ehm, trasformare, cioè di prendere tutti i dati della mente umana e infilarli su Google. Sai che figata? Cioè prendi un giorno, prima di morire, tu prendi la tua conoscenza e metti su Google. Sei una figata pazzesca. Non puoi disimparare tutto ciò che hai imparato, perché tutto ciò che hai imparato è parte della tua identità. E sono talmente tanto legate, intersecate tra di loro, che tu non puoi togliere un'informazione, perché non sai quell'informazione in quanti miliardi di altri eventi della tua vita ha avuto interferenza. Tu non puoi togliere una cazzo di informazione dalla tua matrice, non puoi, perché non sai quali sono le intersezioni. Ecco perché non si va più a fare danni sulla testa, perché non è che io prendo un evento e te lo cambio. Cosa cazzo cambi? Non sai quell'evento quant'altra roba ha generato in bene e in male, perché tu presumi solo che abbia fatto male tu presumi solo quello, ma non è così, non è così. Quindi se tu vai a cambiare quell'evento, è vero che ti cambia il male, ma ti cambia anche il bene, qui tu ti potresti ritrovare, ammesso in un concesso che qualcuno riesca a farlo, che teoricamente è possibile in determinati stati, è vero che tu andando a lavorare ad esempio su un bambino interiore, io posso andarti a modificare, l'interpretazione di un evento, ma questo potrebbe cambiare anche le cose fatte in bene, cioè anche le ripercussioni in bene che hai avuto, perché se cambia, cambia tutto, ma noi abbiamo la capacità di andarlo a cambiare senza andare a verificare le cose positive che si sono create, potresti fare più danno che altro. Ecco perché dico deve essere fatto coscientemente adesso, non prima. Quello che è stato prima era prima, tu oggi devi cambiare, non devi cambiare ieri. Cioè, quello che è stato ieri è stata la tua matrice, in bene e in male, o meglio, in esperienze positive e negative, che tu giudichi positive e negative. Oggi, rivedendole con una conoscenza completamente diversa, puoi riorientare tutto, usando quelle stesse conoscenze, non cambiandole. Cioè, nel momento in cui acquisisci determinate conoscenze, attenzione, e e, e ne sei totalmente certo, la certezza va anche all'ego. Quindi l'ego è dalla tua parte, cioè oggi lui è il mio, il mio schiacciasassi, cioè lui mi apre la strada, capisci? Cioè prima era un muro che non mi permetteva di, uh, di, di andare avanti, oggi è lui che me l'apre, proprio perché ha un potere enorme, proprio perché per a creare quel muro ha acquisito talmente tante capacità che oggi quelle capacità le usa per schiacciarmi i sassi e crearmi la strada mica lo tengo a bada, lo uso, cioè lo uso, lo stiamo assieme, ormai siamo un tutt'uno, cioè siamo 700.000 persone in questa capoccia, però (ride) lui funziona, siamo sulla stessa strada, andiamo all'unisono, è lui che mi dà le informazioni, capisci? Quindi non è che ne sono influenzato, lavoriamo assieme, cioè facciamo le cose assieme, anzi ti dirò, più evolvi e più cresci, meno hai voglia di fare, perché ti rendi conto che, cioè, ti fai la domanda che lo fai a fa? Perché lo stai a fa? Perché prima la maggior parte delle cose le facevi per soddisfare dei bisogni. Quando riorienti le cose e comprendi che, cioè, quello lo facevi per quel motivo, quello lo facevi per quell'altro, quello lo facevi per quell'altro, ma quando vivo? Se, se io sto a soddisfare quel cazzo di bisogno la mattina e la sera, io quando vivo? Cioè, il tempo per me, quando lo trovo? Invece più... più queste cose cambiano più queste cose le comprendi più dedichi tempo a te ma dedicare tempo a te può essere esattamente come fanno gli animali cioè fare quello che gli piace che potrebbe anche non essere niente cioè potrebbe non essere niente potrebbe essere dormi 12 ore stai bene? sì, a posto, ok perché no? (ride) cioè il principio di stare vi hanno convinto Che la vita deve essere vissuta lavorando eh, 11 mesi e mezzo l'anno e andando in vacanza due settimane. Una, due, quello che è. Dove sta scritto? Perché non potete fare il contrario? Perché non non creiamo una nuova conoscenza dove io sto in vacanza 11 mesi e mezzo l'anno e ogni tanto lavoro? Perché? E sapete che vuol dire? Cazzo che non vedo l'ora di fare qualcosa quando sei sempre in vacanza è eh, una figata! <ride> cioè, quando sei sempre in vacanza, sei in uno stato di stress zero perché sei tranquillo, e quando sei in quello stato, la creatività parte. Hai tutto il tempo per creare, studiare, ragionare, accrescere, eh, buttare giù nuove idee. Una volta che l'hai fatto, quando arriva il momento che decidi di fare qualcosa, e eh, vai! Cazzo, quel giorno lì crei il mondo! Poi va, poi ritorni in vacanza, <ride> capite? Perché quando poi quando poi entri in quest'ottica, che è molto più animale piuttosto che umana, eh, perché l'umano, ricordiamoci che condiziona tutte quelle minchiate del sistema, quando entri in quest'ottica non vai più a imputtanarti con, delle, con dei progetti megagalattici che fanno, dicono, perché? A che pro? Cioè perché? Che senso ha? Vivi, vivi oggi, punto Oggi hai dato da mangiare a un animale in più Bene, hai fatto la tua buona Sei stato bene, l'hai fatto per te Ha avuto un vantaggio anche per lui, fantastico Oggi hai dormito tutto il giorno Ok, te sei svegliato, stai tranquillo, sei rilassato Beh, sei sereno Ok, basta E io ti ho detto Ultimamente mh, Sto apprezzando di più il sonno Perché Spesso e volentieri mi sveglio Durante la notte, ma quasi vedo che la mente lo fa apposta, cioè mi fa svegliare perché poi posso riaddormentarmi. Il momento del riaddormentamento è un momento molto particolare, perché intanto vai in quello stato alfa, dove realtà e fantasia si mischiano, ma in quel momento in cui se tu direzioni bene i pensieri, possono venire fuori dei concetti nuovi. Ehm, Vi dovrei far vedere una cosa. Quello che ho detto questa sera mi è venuto in mente ieri notte, infatti ieri notte nel nel sonno veglia, quindi proprio in questo momento di di metà sonno e metà veglia, mi sono svegliato, ho preso il telefonino, che adesso ce l'ho vicino sempre, spento ma ce l'ho vicino, mi sono mandato un messaggio su WhatsApp da solo con un vocale, infatti me lo sono risentito oggi con la voce poi completamente rincoglionita, dove ho detto delle cose e me le son dovute dire perché so bene che in quel momento le avrei dimenticate e sono quelle che ho detto oggi capite quindi io oggi non ricordavo cosa avevo detto ieri ma mi sono mandato il messaggio perché sto usando il sonno in quella maniera che ha tutto un altro senso inizia a essere piacevole so. prima era una perdita di tempo io oggi non ho tanto bisogno di dormire perché tra l'altro sto eliminando sempre di più il cibo oggi sono veramente a, a pochissimo di consumo quindi dormo sempre meno. Si aprono i canali e il sonno. Il, il, quel presonno diventa una sorta di, uh, di porta di passaggio. Quindi se lo usi bene, ti possono venire questi momenti qua e eh, sono molto molto utili. Ecco, questo può essere un, uh, un buon modo per sperimentare queste cose. Cioè, se avete delle domande da fare, non quelle il mio ragazzo mi tradisce, perché quelle è meglio che ve le fate in quel momento, sono fate gli incubi. Eh, fateli in quello stato cioè andatevi a dormi- andate a dormire con quella domanda in mente e-, e fate attenzione a quello che accade è ovvio che dovete stare sereni perché se la mente è da quello che devo fare domani oddio il capo, le bollette eh, ragazzo che mi tradisce allora no, lasciate perdere il tradimento esiste solo verso la vostra parola punto voi non avete tradito una donna Avete tradito la vostra parola a quella donna, quando le avete detto non ti tradirò, cioè non andrò con un'altra. Che è diverso. A volte le cose sono dichiarate, a volte sono non dichiarate. È molto semplice. Voi non tradite un'altra persona. Il senso di colpa è perché tu hai detto una cosa e non l'hai mantenuta. Non perché hai tradito qualcun altro, tu hai tradito te stesso. E nel momento in cui tradisci te stesso, tu. Non sei più sicuro di te, non ti fidi più di te. Quindi tu non ti fidi di te, cioè tu racconti minchiate. Racconti minchiate e non le riesci a mantenere, quindi la parte di te che dice ma scusa, cioè tu non riesci a mantenere una cosa che hai detto, una volta, due volte, tre volte, figurati perché dovrei credere in te. Ovvio che se poi... Ah, no, adesso voglio aprire un'azienda, voglio aprire un progetto vedrai che ci riuscirò quello dentro gli dici ma che cazzo ci riesci ma non riesci a mantenere la tua parola figurati se riesci a fare una cosa del genere ma smettila, quindi la tua autostima cade questo è il tradimento, il tradimento è verso la tua parola e quindi la tua autostima va a puttane basta, molto semplice quindi toglietevi questa cosa dalla testa del tradimento non esiste, cioè il tradimento è solo verso la vostra parola, basta a volte, quando si è sposati, è il tradimento anche della parola scritta, perché non solo lo, lo, lo dite a parole, lo dite anche per iscritto con un contratto. Secondo me perché esistono i contratti? Perché per fan matrimonio c'è un contratto? Perché lo sanno che come nei contratti le cose possono andare così? Cioè possono, per, proprio perché il mondo è fatto da minchiari, da gente che non è coerente tra quello che dice e quello che fa, ci vogliono i contratti, se no i contratti non servirebbero. Capite? Ecco perché siamo un mondo di insicuri, un mondo di scarsa autostima e un mondo di contratti ed illegali. Perché la gente non fa quello che dice in questo mondo. Nella mafia se non lo fai te sparano, quindi vedi che lì funziona. Lì non ci sono i contratti. Vai tranquillo. Se voi volete andare con un'altra persona, che cazzo vi costa? Porca troia, passatemi il termine. Dire quando andate con una o con uno e dice ascolta, io mo trombo con te, ma scordatelo che trombo solo con te, perché io me ne trombo pure altri. Che c'è voi a dirlo? Cioè, così non tradirete la vostra parola, non ometterete niente e starete tutti sereni. Se a quello lì o a quella lì non gli sta bene, ve ne trovate un altro, sti gran cazzi. Il problema è un altro. Il problema è che voi non lo dite. Perché se lo diceste dovreste accettare che l'altra persona fa lo stesso e a voi lo del culo. E questo è il problema. È vero o no? Perché se tutti fossero tranquilli e beati e tutti dicessero le cose come stanno, sarebbe molto più facile mantenere le parole. Il problema è che avete paura che se lo dite la persona non vi accetta. E quindi per farvi accettare, e ritorniamo al bisogno di accettazione, dite minchiate. E quando ritornate nel bisogno di accettazione, diventate falsi, diventate non coerenti, la vostra autostima va puttane. Quindi vedete quanto per seguire quel bisogno, quante cazzate dovete raccontare? Però qual è il lato positivo? Che imparate a comunicare e a dire cazzate. Allora magari un giorno, se questa stessa qualità la voleste usare per, che ne so, intortare la gente perché non è positivo però la potete usare come qualità per intortare la gente a vendere il vostro sistema miracoloso che guarisce la mente visto che siete stati così bravi a intortare il vostro ragazzo e la vostra ragazza per anni mentre ve ne trombavate altre decine sarete in grado di intortarvi una platea e raccontare che il, uh, il vostro metodo zinzurlan può cambiarvi la mente in un attimo e lo spiegherete con teorie la gente e vi applaudirà. Ci crederà. Cioè, voi siete capaci di far credere una cazzata a un'altra persona. Questa è una qualità. Siete bravi a comunicare. Cioè, siete coerenti nella bugia, riuscite a non farvi sgamare. Usatela, riorientatela. Invece di usarla per dire cazzate al vostro partner e poi stare male, usatela per qualcos'altro. Non so a che cosa può tornare è utile, però vabbè, questa qui è un esempio banale ma che fa comprendere perché dire bugie non è mai una buona cosa c'è un c'è il mio video delle storie che si chiama un grande segreto guardate attenzione quelle conoscenze non sono cadute sono conoscenze le conoscenze non cadono (ride) capisci (ride) cioè la conoscenza non cade quando tu conosci l'italiano e impari l'inglese non è che l'italiano lo dimentichi conosci l'italiano l'inglese sono due conoscenze e qual è la cosa interessante che le due conoscenze miscelate possono darti delle conoscenze ulteriori e delle qualità ulteriori che non avevi se conoscevi solo uno se conoscevi solo un altro comprendi mm. la mia solita domanda è stata quella di come si può fare più veloce quindi prima Avevo trovato dei modi. Oggi ne ho trovato dei modi più veloci. Questa è evoluzione. È il miglioramento. E questo è il principio. No? È come quando tu hai una macchina, ci metti dieci anni per studiare un motore più veloce e ci riesci. Poi in un anno trovi un modo che lo rende tre volte più veloce. Allora che dici? Oh ma è... allora quel motore lì lo butti. Mi è servito quel motore lì. Per trovare l'altro motore che andava più veloce, perché mi serviva quella tecnologia per poter arrivare alla successiva. Sono passaggi, ricorda, sono passaggi, sono passaggi fondamentali, perché se no non ci saresti arrivato.